0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons voir comment Colette célèbre l'amour et la sensualité. Colette est connue comme une femme très libre, et en particulier très libre du point de vue de sa vie amoureuse. Elle a connu beaucoup d'histoires d'amour, elle a connu des histoires d'amour avec des hommes, des histoires d'amour avec des femmes, et toujours portée par un élan de liberté extrêmement grand, qui se retrouve évidemment aussi dans ses livres. Et si on veut reprendre le terme de célébration, euh, de célébration du monde, eh bien on peut évidemment donner une part importante à la célébration de l'amour, et en particulier à la célébration de l'amour sensuel dans les récits au programme de Colette. C'est évidemment beaucoup plus vrai des Vries de la vigne que de Sido, parce que Sido est un récit familial qui évidemment se prête beaucoup moins à évoquer l'amour charnel sensuel. C'est donc dans des chapitres des Vries de la vigne qu'on va trouver cette célébration de la sensualité, du plaisir du corps, et en particulier dans un chapitre, celui qui s'appelle « Nuit blanche ».« Nuit blanche », évidemment, c'est un titre qui fait référence à une nuit passée sans dormir. Et Nuit Blanche, c'est le récit, plus précisément, d'une nuit passée à deux dans un lit. Un lit dans lequel on identifie assez aisément deux personnages, Colette elle-même, bien sûr, et son amante Missy, à qui est dédié ce chapitre, euh, puisqu'on lit, juste après le titre du chapitre Nuit Blanche, cette dédicace pour M, point de suspension. C'est un chapitre qui apparaît extrêmement rapidement dans les Vries de la Vigne, puisqu'il s'agit du deuxième puisque ce chapitre-là suit le premier chapitre qui s'appelle précisément « Les vrilles de la vigne ». On peut dire en quelque sorte que si on exclut ce qui est une forme d'introduction aux vrilles de la vigne, eh bien c'est le premier chapitre. Comme je le disais avant, la dédicace M euh, qu'on identifie à Missy, M-I-S-S-Y, qui est la maîtresse de Colette à l'époque de la publication des « Vrilles de la vigne », fait donc comprendre qu'il s'agit du récit d'une nuit blanche passée par ces deux femmes, dans un seul et même lit. Et euh, précisément, le chapitre euh, commence par une longue description du lit, qui est évidemment le symbole de l'amour et le symbole de la sensualité, euh, qui est même ici personnifié comme un dieu. On peut dire que dans cet extrait du début du chapitre, euh, extrait que je vais vous lire juste après, l'amour est vu comme une pure fusion entre deux êtres. Et la sensualité ici est marquée par un certain nombre d'éléments, l'odeur des corps, la pesanteur des corps qui s'enfoncent dans le lit et euh, la lumière tamisée de la lampe euh, qui est apportée par la lampe dans la nuit. On voit à quel point euh, cette description euh, du lit est déjà pleine de sensualité au sens propre du terme, hein, puisqu'il est question ici de beaucoup de perceptions sensuelles. Euh, les parfums, l'odeur des corps, hein, le toucher avec la sensation de la peau, du corps qui s'enfonce dans le matelas du lit, et puis euh, la vue avec euh, les sensations données par la lumière tamisée, euh, feutrée, puisque c'est une chambre euh, dans la nuit qui est seulement éclairée par une petite lampe. Euh, je vous lis euh, le début du chapitre, c'est un extrait qui est un petit peu long, et puis on essaie ensuite de de faire quelques remarques et commentaires, le texte vous pouvez évidemment le retrouver comme d'habitude sur le site internet au fond de la classe.com dans la rubrique œuvre au programme Colette et la célébration de l'amour et de la sensualité. Je lis donc le début du chapitre. Nuit blanche Il n'y a dans notre maison qu'un lit, trop large, pour toi, un peu étroit pour nous deux. Il est chaste, tout blanc, tout nu. Aucune draperie ne voile, en plein jour, son honnête candeur. Ceux qui viennent nous voir le regardent tranquillement et ne détournent pas les yeux d'un air complice, car il est marqué, au milieu, d'un seul vallon moelleux, comme le lit d'une jeune fille qui dort seule. Ils ne savent pas, ceux qui entrent ici, que chaque nuit le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus, sous son linceul voluptueux, ce vallon pas plus large qu'une tombe. Ô oh, notre lit tout nu Une lampe éclatante penchée sur lui le dévêt encore. Nous n'y cherchons pas, au crépuscule, l'ombre savante d'un gris d'araignée que filtre un dais de dentelle, ni la rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage. Astre sans aube et sans destin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée. Un halo de parfum le nimbe, il embaume, Rigide et blanc, comme le corps d'une bienheureuse défunte. C'est un parfum compliqué qui surprend, qu'on respire attentivement, avec le souci d'y démêler l'âme blonde de ton tabac favori, l'arôme plus blond de ta peau si claire, et ce santal brûlé qui s'exhale de moi. Mais cette agreste odeur d'herbes écrasées, qui peut dire si elle est mienne ou tienne Reçois-nous ce soir, ô notre lit et que ton frais vallon se creuse un peu plus sous la torpeur fiévreuse dont nous enivra une journée de printemps dans les jardins et dans les bois. » Voilà pour cet extrait. Les quelques remarques que je souhaitais faire concernent essentiellement les sens, puisqu'il s'agit ici de célébrer l'amour comme quelque chose de sensuel. Et ce qu'on a ici, c'est bien une collection extrêmement riche de perceptions sensorielles. Et c'est l'ensemble de ces perceptions sensorielles euh, avec leurs richesses, qui font euh, de cette scène une scène extrêmement sensuelle. Alors, on peut commencer avec la vue et évoquer la lumière. La lumière, on la trouve ici au troisième paragraphe, avec la lampe, avec un objet, finalement, qui est un cliché, un lieu commun de la poésie amoureuse depuis l'Antiquité, puisque la lampe est souvent présentée comme le témoin euh, des ébats amoureux des amants, ici des amantes. Euh, cette lampe ici, elle est dite éclatante et puis elle est associée à un verbe un petit peu plus loin qui est « flamboyer ». Et toutes ces notations euh, créent un tableau euh, qui euh, montre une atmosphère de lumière tamisée. On est dans la nuit, donc euh, par les fenêtres, le soleil n'éclaire plus la pièce. Et cette lumière, si elle flamboie, eh c'est qu'elle apporte de la chaleur à, à cette pièce, à cette pièce euh, dans une ambiance nocturne qui est évidemment propice hein, dans les représentations euh, qu'on a à l'amour. Une lumière vivante, si on peut le dire comme ça, puisque flamboyer, ça signifie ici, on peut dire jeter des flammes euh, par intervalle, avec des reflets éclatants de lumière qui font briller cette pièce, mais briller cette pièce de manière tamisée, de manière, euh, comment dire, entre ombre et lumière, en quelque sorte. Une atmosphère qui est donc tout à fait propice à l'intimité, à l'intimité des corps, des corps qui sont ici représentés par un autre sens que la vue. Euh, c'est euh, les odeurs. Et les odeurs du corps, ici, elles apparaissent dans le paragraphe qui commence par un halo de parfum. Cette expression de halo de parfum est déjà une métaphore en soi, parce qu'elle compare euh, l'odeur qui émane d'un corps à quelque chose de visible, parce qu'un halo, c'est quelque chose euh, qui est associé à de la lumière. On parle d'un halo de lumière qui s'échappe, par exemple, autour d'une lampe, autour d'un feu. Euh, ici, on voit donc que, par cette métaphore, le parfum, l'odeur des corps, eh bien, occupe l'espace, occupe un volume qui se trouve autour des corps. Euh, ça montre la puissance de ces parfums, la puissance de l'odeur des corps ici, qui est désignée par le terme de parfum, euh, un terme qui évidemment a des connotations euh, agréables et euh, est lié à la séduction, à une certaine coquetterie aussi, et c'est un, un terme qu'on retrouve ensuite hein, avec c'est un parfum compliqué qui surprend, etc., avec euh, d'autres éléments qui permettent d'identifier un petit peu euh, quel est ce parfum, de lui donner une nature relativement précise avec le tabac, l'arôme plus blond de ta peau si claire, euh, et une autre euh, notation ensuite c'est l'agreste odeur d'herbes écrasées. Euh, dans tous les cas, ici, le tabac et les herbes écrasées, eh bien, euh, liées au mot « arôme », font penser à quelque chose de très agréable et à un parfum qui est extrêmement euh, riche. Euh, bien sûr, tabac, ici, il ne faut pas du tout l'associer aux connotations négatives que le terme peut avoir aujourd'hui, hein, parce que le tabac, encore au XIXe siècle, c'est un produit dont on méconnaît, ou en tout cas dont on ignore euh, volontairement ou pas euh, le, les côtés néfastes pour la santé, et qui est lié plutôt à du luxe, à un parfum qui est riche, qui est très agréable et euh, qui propose d'ailleurs une grande variété. Et ici donc, euh, tabac et les odeurs d'herbes écrasées eh bien, fournissent une sorte de définition à ce parfum, une définition qui montre la richesse de l'odeur euh, de ces corps et leur euh, dimension est extrêmement agréable évidemment à, euh, à, à sentir au nez des deux protagonistes de la scène. Et il est clair qu'on parle bien ici du parfum des corps avec ces expressions « ce santal brûlé qui s'exhale de moi » et ce sont des sensations qui sont liées à un certain plaisir hein, puisqu'il y a le souci de comprendre, de faire la différence entre tous les parfums qui forment ce parfum-là, qu'on le respire attentivement, je cite le texte, pour essayer de euh, faire la différence entre ce qui vient euh, de mon corps et de ce qui vient de ton corps, chose impossible, ce qui va nous mener à ce qu'on veut dire après, c'est-à-dire la fusion euh, complète qu'il y a entre ces deux corps. Euh, le plaisir ici, il est marqué aussi par euh, l'apparition du motif bucolique. On est près de la campagne avec le terme de « agreste, l'adjectif qui ici euh, qualifie les odeurs d'herbes écrasées et qui est reprise un petit peu plus tard dans le paragraphe suivant par « la, le souvenir de la journée qui a précédé cette nuit blanche euh, passée dans les jardins et les bois. Et donc, on a ici une atmosphère bucolique, une atmosphère euh, champêtre qui est euh, liée au plaisir des amants et à des sensations qui sont évidemment agréables. Et puis, euh, pour continuer un petit peu sur ce texte-là, eh bien, il faut insister sur la fusion des corps. Et cette fusion euh, des corps, elle est marquée par euh, l'emploi de la première personne du pluriel, euh, qui est extrêmement fréquent dans ce petit extrait. Euh, « Nous voir » dès le début, hein, c'est « nous euh, ».« Nos deux corps joints, notre lit tout nu, nous n'y cherchons pas. » Et encore après, euh, « nous enivra » et euh, « notre lit » avec euh, le possessif. Soit le pronom personnel « nous », soit le possessif « notre ». Euh, dans tous les cas, il s'agit bien avec ce pronom de la première personne du pluriel de marquer la fusion euh, des deux corps qui est marquée par la fusion des deux odeurs dont on ne peut pas euh, savoir qui, euh, enfin, en tout cas quelle partie vient de l'une ou de l'autre et euh, c'est lié aussi à la représentation des corps ici qui s'enfoncent euh, avec leur pesanteur dans le lit. On peut faire deux toutes petites citations. Au deuxième paragraphe, que chaque nuit, le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus ce vallon pas plus large qu'une tombe. Donc, on a bien ici la sensation du corps contre le matelas et le matelas qui s'enfonce. C'est un terme qu'on va retrouver juste après euh, dans le paragraphe suivant. Euh, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée. Ici, on a donc une autre sensation qui est celle du toucher. Le toucher d'un corps avec l'autre corps et le toucher euh, qui est ici marqué par la, la sensation du corps qui s'enfonce euh, dans le lit, du poids des corps contre le matelas euh, qui s'enfonce donc dans euh, le plaisir de l'endormissement ou le plaisir passé à deux à se rapprocher euh, l'une et l'autre. Et s'il y a donc une célébration de l'amour sensuel ici, il apparaît vraiment à travers les sens. C'est une évidence hein, à travers une scène qui est marquée par une lumière euh, tamisée, euh, très propice à l'intimité, euh, qui est marquée par l'odeur des corps, une odeur qui est représentée ici de manière extrêmement riche et marquée par le plaisir. Et enfin, dans ce lit étroit, euh, ce sont les corps qui sont célébrés et les sensations du toucher avec euh, cette fusion des deux corps qui s'enfoncent euh, dans euh, le matelas, dans le lit. Et enfin, pour conclure sur ce chapitre de Nuit Blanche, en quelque sorte, eh bien, je vous invite à lire euh, le chapitre entier, naturellement, mais en particulier la fin. Euh, Puisqu'à la fin du chapitre Nuit Blanche, le récit passe au futur. Euh, comme si on lançait une sorte de fantasme, de rêve sensuel, érotique, on peut dire, hein, puisqu'il se termine avec le plaisir. Puisqu'il est question d'une manière qui est tout à fait explicite, d'un orgasme, du plaisir euh, sexuel, sexuel à son euh, plus haut degré avec euh, cette petite citation qu'on peut faire. Car je sais bien qu'alors tu resserreras ton étreinte et que si le bercement de tes bras ne suffit pas à me calmer, ton baiser se fera plus tenace, tes mains plus amoureuses et que tu m'accorderas la volupté comme un secours, comme l'exorcisme souverain qui chasse de moi les démons de la fièvre, de la colère, de l'inquiétude. Tu me donneras la volupté pencher sur moi, etc. On a donc ici dans cet extrait euh, le récit d'un fantasme, le récit d'un rêve sensuel, érotique, hein, qui se termine avec le plaisir, ici la volupté, avec une certaine ambiguïté, mais qui est certainement liée aux éditions. En réalité, il n'y a qu'un seul passage ici où on peut déterminer le genre euh, du partenaire ou de la partenaire de Colette, hein, euh, c'est euh, l'adjectif pencher pencher sur moi, le participe passé, pencher sur moi. Euh, dans certaines éditions que j'ai trouvées, on trouve un accord au masculin, et, E euh, euh, accent aigu, et dans d'autres, et E. Euh, euh, il faudrait trouver, évidemment, ce qu'il y a dans le texte original, dans l'édition originale, et puis, évidemment, dans les manuscrits de Colette. Euh, en tout cas, on peut quand même raisonnablement identifier ce personnage à une femme, et non pas à un homme, et euh, à cette femme, à Missy. La fin du chapitre Nuit Blanche est en tout cas très franchement érotique, on peut le dire comme ça. Et puis pour conclure, euh, je voudrais seulement insister sur le fait que la sensualité et la célébration de la sensualité dans les vrilles de la vigne est liée et mis en parallèle à d'autres euh, plaisirs qui viennent des sens. Et en particulier le plaisir sensuel, charnel, on pourrait même dire sexuel si on voulait être vraiment explicite, est mis en parallèle avec la course gracieuse dans la nature, avec euh, le plaisir qu'on a à courir dans la forêt et euh, avec la grâce de la danse. C'est-à-dire à deux autres activités euh, que Colette aime, euh, la course dans la nature et la danse. Et comme si euh, tout cela finalement n'était que des formes différentes du plaisir que Colette prend à vivre au milieu du monde, le monde euh, des autres gens et euh, le monde de la nature, tout simplement. Et le plaisir, dans un extrait d'un autre chapitre d'Evry de la Vigne, qui s'appelle « Chanson de la danseuse », eh bien, vient de la description de sa beauté et de son pouvoir propre de séduction, et en lien direct avec la danse et avec la course dans la nature. Je vous lis euh, le chapitre en question, qui, euh, enfin, en tout cas le passage de ce chapitre, dans ce passage, Colette s'adresse à un homme, euh, qui est désigné ici par la deuxième personne du singulier « tu, toi ». Je vous lis l'extrait. « Tu m'as dit, cueille ces fleurs, poursuis ce papillon, car tu nommais ma course une danse, et chaque révérence de mon corps penchée sur les œillets de pourpre, et le geste, à chaque fleur recommencée, de rejeter sur mon épaule une écharpe glissante. Dans ta maison, seul entre toi et la flamme haute d'une lampe, tu m'as dit, danse, et je n'ai pas dansé. Mais nue dans tes bras, liée à ton lit par le ruban de feu du plaisir, tu m'as pourtant nommée danseuse, à voir bondir sur ma peau, de ma gorge renversée, à mes pieds recourbés, la velouté inévitable. Las, j'ai renoué mes cheveux, et tu les regardais, dociles, s'enrouler à mon front comme un serpent, que charme la flûte. Voilà pour cet extrait. On voit ici à quel point le lien est très fort et le lien est presque fusionnel. Et euh, finalement, ce sont des plaisirs qui se ressemblent tellement euh, entre euh, le plaisir du corps, le plaisir de la danse et le plaisir de courir dans la nature, de profiter des fleurs, euh, des papillons, euh, des œillets de pourpre d'un côté et en même temps de faire de cette course une danse. Danser, tu m'as dit danse, tu m'as nommé danseuse. Alors euh, que cette danse ici est reliée directement au plaisir, au plaisir du corps, nu dans tes bras, le ruban de feu du plaisir, la volupté, ma gorge renversée. Euh, tout cela, finalement, est le même plaisir de vivre, vivre en profitant de tous les plaisirs que nous donnent les sens qui sont finalement euh, la même chose. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la célébration de l'amour et de la sensualité dans les récits de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao